0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons toutes les semaines des outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.outilsdumanager.com. Vous y trouverez plus de contenus à télécharger, de nouveaux podcasts, des tests, des articles de blog et pourrez poster vos commentaires et vous inscrire à notre newsletter. En attendant, je vous laisse écouter notre épisode d'aujourd'hui, la délégation Reloaded, deuxième épisode. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric.
0: On continue nos podcasts sur la délégation Reloaded euh, et donc euh, on aborde la, le deuxième épisode. Euh... Que
1: faut-il déléguer
0: Tout à fait. Donc Alors, pour, pourquoi on commence par ça Parce que c'était peut-être le défaut de notre premier podcast sur la délégation. On avait fortement focalisé sur le comment faire pour déléguer, qui va être notre dernière partie, et pas tellement sur le quoi déléguer, en se disant que la raison majeure d'échec, c'est souvent le manque de méthode. Mais bon... Euh, ça paraît quand même logique de vous donner une méthode aussi pour déterminer ce que vous allez pouvoir déléguer. Ça permet de bien démarrer. Et bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail de votre fonction sur un podcast, mais on peut vous donner les bases et les grands principes. Donc, d'une manière générale, euh, ce qui sera euh, votre décision, en fait, ça va être fonction à la fois des priorités du manager et des compétences des collaborateurs. C'est ça qu'on qu va déléguer, c'est à la fois ce que vous avez à déléguer et ce que vos collaborateurs sont capables de prendre. Donc, la première chose à comprendre et qui est un peu théorique, c'est l'analogie des balles et de la boîte. C'est l'analogie décrite par Marc Horsman et elle est intéressante parce qu'elle est assez simple. En fait, on va représenter votre vie professionnelle comme une boîte ou plutôt euh, votre temps de travail, on va le représenter comme une boîte. Par exemple, c'est une boîte qui a une contenance de 40 heures par semaine, si c'est les horaires que vous faites. Et à l'intérieur de, de cette boîte, il va y avoir des balles. Et chacune de ces balles va représenter un projet ou une tâche sur laquelle vous travaillez. Donc on va partir du principe qu'il y a 20 balles, 5 grosses balles et 15 petites. Il y a bien sûr des interstices entre les balles, parce que vous faites des pauses, etc. etc. Ça représente la friction, le temps perdu, etc. Et donc vous êtes là, à votre bureau, à travailler alternativement avec ces 20 balles dans votre boîte, et tout d'un coup, votre boss arrive dans le bureau, et il balance une nouvelle balle dans votre boîte, une belle grosse balle orange, il a décroché un marché, faut occuper, il faut s'en occuper, et en fait, il vous demande de vous en occuper. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Et bien sûr, il y a des contraintes. Votre boîte est totalement pleine et il est impossible de l'agrandir, parce que si vous l'agrandissez, ça veut dire que vous augmentez votre nombre d'heures de travail, mais votre conjoint ne serait pas d'accord et votre équilibre personnel non plus. Donc voilà, on te balance la balle. Euh, qu'est-ce que tu fais
1: Alors peut-être qu'on peut gagner un peu de temps déjà en réduisant les interstices entre les boules gagner un peu de temps.
0: Non, euh, on va dire que la balle est trop grosse. Ça ne suffira pas. Alors évidemment, on peut le faire. Et en plus, on va dire que tu as suivi notre podcast sur l'organisation personnelle, euh, que tu as donc déjà vachement optimisé le rangement de tes balles dans ta boîte. Hein. C'est ça, en fait. Hein. S'organiser, c'est réduire la friction, réduire les temps morts, etc. Dans la vraie vie, c'est ça que ça veut dire. Et ça, tu l'as déjà fait et euh, tu peux pas optimiser plus et en plus la balle il faut que tu t'en occupes tout de suite tu n'as pas le temps de te réorganiser trop etc. donc il faut que tu intègres cette balle orange dans ta boîte euh, le plus vite possible
1: bah, à ce moment-là, on peut peut-être dire non. Dire bah non, moi je, déjà, j'ai optimisé mon truc, euh, j'ai pas de temps, j'ai tous mes trucs à faire, euh, ouais, c'est possible.
0: Oui, ouais, donc tu vas dire non, c'est-à-dire, euh, tu as lu un livre peut-être qui s'appelle Apprenez à dire non, etc. Bah, etc. Voilà, il euh,
1: faut que bien... ça à quelqu'un d'autre.
0: Voilà, moi, non, ou bien tu es bon. un C et un consciencieux, donc ça te semble logique. Bah ouais, hein, j'ai une capacité de 8 heures par jour, donc 8 heures par jour, ça fait 40 heures par semaine, je suis hyper organisé, j'ai prévu des listes de Tâches qui, au total, vont prendre, euh, euh, d'après mes calculs, 38 heures. Ça fait 24 minutes de pause par jour, soit 12 minutes par demi-journée. J'ai besoin de ces pauses pour fumer une clope, boire un café, sinon ma productivité baisse. Donc voilà, patron, c'est pas possible. Euh d'ailleurs ce genre de raisonnement du style bah, quand mon patron va venir me voir pour me donner un nouveau job je vais lui démontrer qu'en fait mon service informatique il est saturé je dispose de x heures de code par jour multiplié par le nombre de codeurs et donc c'est impossible de le faire, enfin tout ce genre de raisonnement euh, c'est peut-être ce qui fait que vous stagnez à un niveau de chef de service et que vous ne pouvez pas prétendre au niveau du directeur général, vous voyez les ressources en fait comme finies et vous ne trouvez pas de solution à la question, donc non, je vous déconseille de dire non quand on vient vous apporter une nouvelle tâche. C'est une habitude que vous ne devez pas prendre. En plus, même si ça marche, hein, même si votre patron euh, vous dit « bon, bah écoute, d'accord », et puis qu'il repart dans son bureau, euh, vous allez peut-être même vous dire « ah bah comme ça, euh, il va se décourager, il ne me demandera plus rien, super, je vais être tranquille avec mes heures, mon petit truc qui fonctionne bien, etc. dans mon coin ». Eh bien, non, ce n'est pas super. Ce ne serait pas un bon signe du tout. Euh, je vous invite à écouter euh, l'épisode précédent où on donnait l'importance de la délégation. Ce qu'il qu est en train de faire, en fait, votre patron, c'est qu'il est en train de vous demander euh, de, de, de vous déléguer quelque chose. Si vous dites non, en fait, vous vous mettez complètement au travers d'un système très important dans l'entreprise qui est la délégation. Donc, non, okay, je mais... suis désolé, tu ne peux pas dire non.
1: <rire> <rire> OK. Bah alors, par contre, du coup, je peux peut-être voir avec lui... Bah, quel projet je peux rendre en retard comme bon. il me donne un, truc, un nouveau truc à faire il y a peut-être un projet où on peut voir mou comment on peut décaler
0: alors mauvaise idée aussi quand on vous demande de faire un job on évite de répondre par une autre question genre ok tu veux que je fasse pas mais alors quel projet je peux arrêter ou bien quel projet tu décides d'abandonner en échange de cette nouvelle balle orange moi, mon, mon collaborateur me dit ça, je lui réponds, non, aucun, tu décales aucun projet. Je, moi, tous les projets que je t'ai donnés, ils sont importants, donc il faut qu'ils se fassent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre boss vient vous donner du boulot en plus, il ne s'attend pas à ce que vous lui posiez un nouveau problème. Ce qu'il veut entendre, c'est, ok, boss super, intéressant, ok, ça marche, je prends, etc. En tout cas, moi, en tant que patron, c'est ce que je voudrais.
1: <rire> bon, donc, la solution, mm -hmm. c'est donc de déléguer.
0: Voilà, <rire> c'est là que je voulais en venir. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas tellement avancé. Et en fait, si on résume, hein, si on reprend l'analogie des balles, vous avez trois, possibles, euh, trois choix possibles en réalité. Soit vous pouvez déléguer une grosse balle, soit déléguer la grosse balle orange qui vient de vous donner, ou vous pouvez déléguer plusieurs petites balles. Alors,
1: l'avantage de déléguer une grosse balle qu'on a déjà, c'est que ça fait une grosse place pour la nouvelle grosse balle orange. Mmh. Ça paraît moins compliqué que de déléguer plusieurs petites. Au moins, on est tranquille et voilà.
0: Alors, c'est vrai que ça paraît logique de ton point de vue, mais maintenant, on va se mettre à la place de ton collaborateur à qui tu voudrais déléguer cette balle. En fait, ton collaborateur, lui aussi, il a sa boîte de 40 heures et elle est pleine aussi, en général. Et le problème, c'est que ta grosse balle, quand elle arrive chez lui, elle paraît encore plus grosse que quand elle est dans ta boîte. Elle est énorme pour lui. Elle est encore plus énorme que pour toi. Alors pourquoi bah Parce qu'en fait, il n'a jamais fait la tâche que tu lui demandes. Ça va donc lui prendre plus de temps qu'à toi et en fait, tu vas l'écraser par ta balle. Tu vois, toi, par exemple, cette mission, elle te prend, euh, je dis n'importe quoi, 5 heures par semaine. Quand tu vas arriver pour la lui déléguer, ça va représenter 10 heures, voire 15 heures. C'est-à-dire que lui, il va devoir faire une, une place. C'est presque impossible qu'il fasse cette place. En fait, l'autre chose qu'on pourrait se dire, c'est bah, pas grave puisque c'est une grosse balle. Je vais l'éclater en plein de petites balles et je vais les répartir sur tous mes collaborateurs. Mais ça aussi, c'est un peu compliqué. Ça demande du temps, de la coordination et vous verrez qu'on a une meilleure solution.
1: En tout cas, ta deuxième solution, la déléguer la grosse balle orange, ça paraît euh, une mauvaise idée.
0: Oui, ça c'est une double mauvaise idée. D'abord pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Si elle est grosse pour vous, vous imaginez quelle taille elle fait pour votre collaborateur. Mais aussi pour une raison bien plus importante. <coughs> si c'est une nouvelle chose qu'on vient de vous déléguer, ça veut dire que vous ne savez pas encore le faire. Si vous ne savez mmh. pas le faire, comment est-ce que vous allez expliquer à votre collaborateur comment lui, il devrait le faire c'est bien sûr indispensable que vous, vous compreniez le projet avant de penser à pouvoir, à pouvoir le déléguer.
1: Oui, et puis c'est quand même à nous euh, que notre boss l'a demandé.
0: Tout à fait. En fait, je pense que si vous l'a demandé à vous, c'est qu'il veut probablement garder un œil sur cette chose-là. Et il n'a pas dit, tiens, c'est un truc que ton équipe va prendre en charge. Il a dit, j'aimerais que tu t'occupes de ça. C'est pas pareil. On verra plus loin qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas déléguer. Et les nouvelles tâches qu'on vous donne, ça en fait partie. Bref, vous ne voulez pas prendre de risque de toute façon avec cette grosse balle orange, elle est grosse, vous ne la connaissez pas bien, votre boss va avoir un, un œil dessus, donc tout est réuni pour que vous vous plantiez en voulant la déléguer tout de suite à un autre. Donc ce n'est pas une bonne idée du tout, là-dessus tu as raison.
1: Bon, donc il ne reste que les petites balles à déléguer.
0: Bah ouais, en fait, on a éliminé les autres options, donc c'est ça la bonne réponse. On va regarder à nouveau l'image. On a ces cinq grosses balles dans notre, dans notre, dans notre boîte, qui sont l'équivalent d'une grande balle. Et bien, bah, c'est ces cinq petites balles qu'on va essayer de déléguer.
1: Oui, cinq petites. Hum. Vu,
0: grand... Oui, pardon, cinq euh,
1: petites. Mais alors là, il y a quand même un truc que je comprends pas. Oui. Alors, si je comprends bien, le patron délègue une tâche au même... Manager. Mmh. Le manager délègue cinq tâches euh, à ses, ses collaborateurs. Ouais. Chacun des collaborateurs, du coup, s'il a aussi des collaborateurs, mmh. il va déléguer aux personnes en dessous de lui cinq balles, etc. Mmh. Mais alors, les personnes en dessous, elles se retrouvent avec 25 balles. Elles ne peuvent pas euh, déléguer, elles. Donc, comment elles vont faire avec toutes ces balles
0: Alors, en fait, ça, c'est un des principes importants de la délégation dans l'entreprise. C'est qu'en fait, on pousse toujours le travail vers le bas. Et donc, il descend euh, l'organigramme. Et en fait, les personnes qui sont en bas, comme tu dis, elles n'ont pas la capacité à déléguer. Donc, elles vont devoir arrêter de faire certaines choses. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est bien. En fait, c'est ce qui pousse l'entreprise, en permanence, à se concentrer sur la valeur ajoutée et sur l'essentiel. S'il n'y a pas de délégation, alors ce système ne fonctionne pas. Ça veut dire que l'entreprise, elle est figée. Et donc, elle va continuer à faire toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, etc ça permet en fait ce, cette histoire de, de, de travail qui descend que le système se purge automatiquement des tâches à faible valeur ajoutée. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas bloquer le processus de délégation. C'est la règle que je répète souvent, on en a déjà parlé, il y aura toujours plus de travail à faire que de temps disponible, toujours. Donc l'enjeu dans les entreprises et pour les managers, ça va, de, ça va être de faire les bons choix. Ça va être de faire les choses à valeur ajoutée. Parce que c'est impossible que tout ce qu'on demande se fasse. Donc il va falloir trier. Et le processus de délégation, en fait, il contribue à ça. Cette analogie des balles, je l'aime bien, parce qu'elle explique bien cette chose-là. Vous imaginez, en fait, une espèce de, de pyramide, puisqu'on est quand même dans un, dans un système hiérarchique, mais ça marche aussi avec un système en étoiles, etc., avec chacun sa boîte, chacun ses tâches, et au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles tâches qui arrivent, eh ben on est obligé de faire tomber des tâches sur les tâches en dessous, ou de les supprimer. En fait, mmh. la, la délégation, ça sert à ça aussi.
1: Mmh. D'accord. Alors, plus concrètement, euh, comment faire Est-ce qu'il y a une méthode pour déterminer ce qu'on doit déléguer, justement
0: Oui. Alors, bien sûr, ce qu'on vient de dire, c'est hyper théorique. C'était un peu pour montrer le fonctionnement. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a dit ça, ok, mais je délègue quoi exactement, en fait ben, On va voir ça en, en quatre parties. Euh, la première chose qu'on va vous dire, c'est de, euh, ne, de ne pas déléguer pardon, vos responsabilités primordiales. La deuxième partie, c'est qu'on va vous dire de déléguer tout le reste. Donc on va parler de Pareto, le principe du 20-80. La troisième partie, c'est de déléguer tout ce que vos collaborateurs sauront, voudront ou devront faire. C'est là qu'on va vous dire à qui vous devez déléguer. Et on vous donnera un, un bonus, on vous, dira, on vous dira de déléguer qu'une seule chose à la fois.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement, les responsabilités primordiales
0: Alors, en fait, par exemple, euh, si vous imaginez que vous êtes un directeur des ventes ou d'un centre de distribution euh, et que vous alliez à une réunion avec un directeur d'usine et que vous lui posiez des questions sur sa capacité de production, sur la possibilité d'atteindre tel ou tel standard de qualité, et que ce directeur vous répond, bah, « En fait, euh, moi, je ne m'occupe pas trop de ça. Vous savez, euh, je ne sais pas trop bien combien d'unités on produit en ce moment, euh, ou si on peut produire cette qualité. » Enfin, tout ça, moi, c'est délégué aux autres. Moi, en fait, euh, euh, mon truc, euh, c'est que je m'occupe des nouvelles machines, des recrutements. Ça, j'aime bien. En fait, ça, c'est mon truc. Mais le reste, bon, ça ne m'intéresse pas trop, donc je ne peux pas vous répondre. Je pense que là, vous allez être un peu inquiet. En tout cas, moi, à votre place, à votre place je serais un petit peu inquiet. Et donc, ça veut dire qu'un directeur d'usine, il y a des choses qu'il ne peut pas déléguer. Et en fait, ce qu'il ne peut pas déléguer, c'est sa mission principale, qui est, en l'occurrence, d'assurer une bonne réponse au marché. Donc, il doit être acteur sur la productivité et la qualité de son usine. Au même titre, un responsable qualité, il ne peut pas se libérer de son travail qui consiste à améliorer les processus. S'il délègue ça, en fait, il délègue une de ses missions primordiales. Mmh. Un chef des ventes, il ne peut pas déléguer la stratégie de vente ou le développement de l'équipe à un de ses membres. Un responsable grand compte, il ne peut pas arrêter tout d'un coup de développer et d'entretenir les relations avec ses plus gros clients. Un chef de projet de développement logiciel, il ne peut pas confier à l'un de ses collaborateurs la responsabilité de la réalisation des projets. Un chef comptable, il ne peut pas se défaire de la responsabilité de rendre des comptes juste en temps et en heure. En fait, vous voyez, c'est du cas par cas. Je ne peux pas vous, vous, vous dire une règle générale. Mais à ce stade, en fait, euh, vous devez comprendre que vous avez des responsabilités et des missions et des activités qui vous sont totalement et directement affectées. En fait, pour le dire mmh. autrement, il faut qu'à ce stade, vous vous demandiez quelles sont les tâches et les responsabilités sur lesquelles votre boss ne tolérerait pas le moindre dérapage ou le moindre retard. Ce qu'il mettrait en fait en colère euh, ou vous mettrait dans l'embarras. Et bien ces tâches-là, c'est celles que vous délégerez jamais. Donc normalement, avec ce que je vous dis et l'exemple que je vous ai donné, ça doit être clair dans votre tête.
1: Et si ça ne l'est pas justement
0: Alors si ça ne l'est pas, euh, c'est que vous avez probablement un problème de définition de poste et la bonne manière de résoudre ce problème c'est pas de dire oui mais ma mission n'est pas définie donc du coup je sais pas ce que je pourrais déléguer, ce serait quand même un peu bête c'est quand même de vous poser vraiment la question et donc pour moi c'est impératif que vous clarifiez les choses et il y a plusieurs moyens de le faire vous pouvez regarder votre fiche de poste, normalement c'est là que vos, vos missions principales sont indiquées, si c'est pas clair ou que vous n'avez pas de fiche de poste, on a un podcast qui s'appelle euh, faire une fiche de poste en 10 minutes chrono donc, ça prend, comme son nom l'indique, 10 minutes. Le podcast, il est presque plus long que le temps que vous allez mettre à faire votre fiche de poste. Et ça vaut le coup de faire l'exercice pour votre propre poste. Vous pouvez mmh. même le garder pour vous. Mais au moins, ça vous oblige à regarder le périmètre de votre poste. Ensuite, vous pouvez aussi regarder vos objectifs. Imaginons qu'il n'y a pas de fiche de poste. Vous allez dans une société où l'émission change tout le temps. Vous avez quand même, normalement, des objectifs. Et maintenant, imaginons que vous n'ayez pas d'objectifs. Parce que ça peut arriver aussi, c'est plus fréquent qu'on croit. Vous pouvez aussi écouter notre podcast qui s'appelle « Quels sont mes objectifs et comment les obtenir ?» Et si vraiment, après tout ce que je viens de vous dire, vous avez encore des doutes sur ce que vous pouvez ou pas déléguer, il bah, va falloir aller voir votre boss. Mais bon, moi je vous conseille ça en dernier recours. Faites d'abord, comme je vous l'ai dit, euh, et je pense que vous n'aurez pas, pas à déranger votre boss avec tout ça. Normalement... Euh, ça ne devrait pas poser de problème. Mais vraiment, si c'est un problème, c'est impératif que vous connaissiez vos missions primordiales. C'est impératif. Sinon, vous ne serez jamais capable d'optimiser votre manière de travailler. Vous ne pourrez pas déléguer. Enfin, c'est très, très embêtant.
1: Mmh. Oui, et puis après, il y a aussi une chose, c'est que ce qu'on peut déléguer ou pas, ça dépend quand même de la culture d'entreprise. Il euh, y a des boîtes qui n'acceptent pas trop, euh, qu'on qu délègue trop de responsabilités, je pense.
0: Alors, oui et non. En fait... Euh, euh, à propos des responsabilités, on a fait un podcast qui s'appelle « Délégation et responsabilité », où on entre dans le détail pour expliquer le rapport qui est entre ces deux termes, parce qu'on fait souvent la confusion entre délégation et responsabilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais quand même vous donner les principes pour que ça ne constitue pas un frein à votre délégation. Ce n'est pas parce que vous déléguez quelque chose, une tâche, une mission, que vous déléguez la responsabilité. Ça, c'est important de le comprendre. Il faut distinguer entre ce qu'on fait et ce dont on est responsable. Clairement, même si vous déléguez, vous restez responsable de tout. Vous ne le faites plus, mais vous en êtes quand même responsable. Quand on transmet du travail, on ne le fait plus, donc ça ne réduit plus notre temps disponible, puisque notre temps disponible, c'est une ressource limitée, mais ça fait pas que vous transmettez la responsabilité. Vous l'étendez. La responsabilité, c'est illimité. Donc désormais, vous êtes tous les deux responsables. Votre collaborateur et vous, des résultats du travail. La responsabilité n'est pas limitée, comme le temps. Clairement, quand vous transmettez un travail à faire, vous êtes toujours tenu que ce travail soit fait et bien fait. C'est toute la difficulté, d'ailleurs, de la délégation. Vous êtes responsable du résultat. Pas forcément de la manière de faire, mais en tout cas du résultat. Quand vous déléguez quelque chose, il faut que ce soit bien clair dans votre tête que ce que vous déléguez, en fait, ce que vous demandez, c'est que le collaborateur obtienne le même résultat que vous. Pas forcément qu'il fasse de la même manière que vous. Et donc, la culture d'entreprise, elle va plutôt déterminer ce dont on est responsable. Or, vous restez responsable de ce que vous déléguez. Donc, même dans une culture d'entreprise où on vous dit oui, mais t'es responsable, ça, vous devez pouvoir déléguer.
1: D'accord, ok. Alors donc, euh, on va dire qu'on a identifié du coup nos missions primordiales, mmh. donc celles qu'on ne peut pas déléguer, et tu nous dis en fait qu'il faut carrément déléguer le reste.
0: Oui, et en fait c'est là que ça devient intéressant. Au lieu de visualiser votre travail comme une grosse masse de choses à faire, une espèce de liste infinie, vous vous rendez compte maintenant qu'il y a deux types de tâches, et c'est pour ça que je vous ai demandé de déterminer vos tâches primordiales avant, il y a les tâches que vous devez faire et les autres celles qui doivent être faites, mais que vous ne devez pas forcément faire. Déjà, vous les classez plus de la même manière. Vous voyez bien qu'il y en a qui sont supérieurs aux autres, qui ont plus de valeur que les autres.
1: Oui, des choses prioritaires sur lesquelles, en fait, on devrait se concentrer, euh, passer notre temps, qui ont une ouais. vraie valeur ajoutée.
0: C'est même pire. Non seulement les autres tâches, elles ont moins de valeur, c'est ce que tu viens de dire, mais elles nuisent aux tâches primordiales. Donc, en fait, elles prennent la place euh, de, de, des tâches primordiales. C'est des intrus, des ennemis des tâches primordiales. Elles vous parasitent. Pourquoi je dis ça Parce que le temps, c'est une quantité limitée. La boîte, elle fait 40 heures. Je vous ai pas dit que c'était une boîte euh, qui pouvait s'étendre à l'infini. Et quand vous donnez du temps à quelque chose, en fait, il n'existe plus de temps pour autre chose. Donc, ces autres tâches, celles qui ne sont pas primordiales, vous devez vous en libérer le plus vite possible. Elles vous encombrent et elles vous empêchent de faire votre vrai travail. Donc, ce n'est même pas qu'il y a des tâches à classer avant les autres. Ça, c'est ce qu'on fait quand on fait de l'organisation personnelle. On dit ben, il y a des tâches qui sont plus importantes que les autres. Ce n'est pas les classer au-dessus des autres. C'est des tâches qu'il faut plus faire parce qu'elles vont à l'encontre de ce que vous devez vraiment faire et ce pourquoi vous êtes là. Le temps, c'est limité. Et donc, il y a toujours plus de travail à faire que votre capacité limitée le permet. Et donc, il faut faire ce choix. Et ce choix, il est simple. C'est de décider de vous consacrer à votre mission. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut vous libérer du reste.
1: Donc, l'importance de dégager ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Mmh. Et alors, on va passer du coup à ta deuxième partie, c'est déléguer tout le reste.
0: Ouais, et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Euh, on va, on va... Et, et la limite, en fait, de ce que vous pourrez déléguer, c'est la capacité de vos collaborateurs à absorber le temps nécessaire pour ça. Donc, les, du... les deux sujets vont être liés. Dans le prochain épisode, on verra effectivement ce que vous allez déléguer, mais surtout à qui vous allez le déléguer. Voilà. OK. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de rester en contact. Allez vous inscrire sur notre site outidumanager.com. Cela vous permettra de recevoir nos articles, notre newsletter et de nous poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.com